0: từ những năm 1960 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Nam ngày càng ác liệt lực lượng biệt động Sài Gòn gia định liên tiếp có những trận đánh những chiến công ngay trong lòng đô thị Sài Gòn để đưa được lực lượng cách mạng vào nội thành trà trộn tham gia vào bất cứ công việc gì nhiều thẻ căn cước giả đã được phía cách mạng làm như thật người làm ra những tấm căn cước đó là ông Lâm Quốc Dũng với biệt danh Dũng Râu ở đô thị Sài Gòn khi ấy, chỉ có quận trưởng mới có thẩm quyền ký vào tấm thẻ căn cước cho người dân. Nên anh em biệt động thành đặt cho ông Dũng Râu cái chức danh quận trưởng. Ông Lâm Quốc Dũng kể, nhập ngũ năm 1964, ông được đưa về bộ phận in ấn, phòng tuyên truyền của quân khu Sài Gòn chợ lớn gia đình. Năm 1965, ông được đơn vị đưa đi học một lớp về khắc mộc, khắc dấu. Sau đó, ông được chuyển về bộ phận quân báo để cùng với hai người khác làm giấy tờ giả. Làm nửa chừng thì hai người kia được rút ra trực tiếp chiến đấu nên chỉ còn mình ông Dũng quán xuyến công việc. Quận trưởng Dũng Râu không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu tấm căn cước cho bao nhiêu đồng chí đồng đội để qua mắt địch, sinh sống và hoạt động ngay trong lòng nội thành. Chỉ riêng dịp trước Tết Mậu Thân 1968, ông đã làm hàng trăm bộ giấy tờ giả.
1: Khi mà chuẩn bị tổng chức công Tết Mậu Thân thì toàn bộ những cái lực lượng biệt động đó, tập trung về tập quấn để coi quán triệt lên tầng chiến công cái lúc này á thì công tác là nhân giả tôi rất là dồn dập tập trung khoảng trên dưới 200 quân vừa phục vụ chiến đấu vừa trực tiếp chiến đấu mà đa số là không có giấy tờ không thể rào rọc vô thành phố được tính từ chỗ đó mà tôi quán chiếu tôi làm hết tất cả đầy đủ dần để đem kiệt về ta địa tập kết chữa sụp
0: những người từng được ông Dũng làm căn cứ giả lúc đó hoạt động ở nhiều mắt xích với nhiều vai trò trong lực lượng biệt động trong đó có bà Nguyễn Thị Phương, nguyên là thư ký tư lệnh Trần Hải Phụng, quân khu Sài Gòn Gia Định. Bà Phương nhớ lại, có rất nhiều người ở nhiều bộ phận tham gia thầm lặng, đằng sau những trận đánh, những chiến công như ông Dũng Râu. Có những cái chiến công đánh vào quân thủ được, thì ở đằng sau đó rất là nhiều lực lượng. Mà dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành nó sát sao, nó rất là nhiều, nghĩa là rất là trí tuệ mà tôi cũng là một người nghĩa là được anh Dũng làm cho giấy căn cước giả để đi vào thành phố mà đưa thư từ để cho các nơi. Sau trận Mậu thân năm 1968, nhiều chiến sĩ biệt động hy sinh bị bắt, viết địch phát hiện các tấm căn cước của các chiến sĩ cách mạng là giả và quyết định thay căn cước. Theo ông Dũng, đến khoảng tháng 10 năm 1968, chính quyền lúc đó thay toàn bộ căn cước của người dân miền Nam. Tấm căn cước mới dùng công nghệ in ấn đặc biệt của Mỹ lúc đó và ngay chính giữa có hình một con rồng in bằng mực phản quang màu xanh nên người dân gọi là căn cước rồng xanh. Khi đó, phía chính quyền Sài Gòn tin chắc rằng Việt Cộng không thể nào làm giả tấm căn cước này. Và thật tình thì ông Dũng Râu cũng bỏ bao công sức ra nghiên cứu nhưng không thể làm giả như thật, vì hạn chế về kỹ thuật cũng như vật liệu. Tuy nhiên, ông nghĩ không thể bó tay mà nhất định phải tìm được giải pháp nên thử làm bằng nhiều cách. Cuối cùng, ông Dũng cũng làm được căn cước rồng xanh, đủ để các chiến sĩ cách mạng qua mắt được các trạm kiểm soát thông thường.
1: Tôi nghiên cứu kỹ là cái này đấy. làm sao mà nó khó dữ vậy. Cái gì quá chắc, ấn ấn, chữ dĩa là thì ở ngoài khả năng. Nhưng mà với cái lòng quyết tâm, mà, thì tôi chọn cái thẻ căn cước rồng xanh nào mà nó rõ nhất, sắc nét nhất tôi cạnh con rồng căn những canh đi canh lại năm lần lượt nào đạt nhất rồi lấy đó để hình cho sạch thì làm được xài được một thời gian.
0: Căn cước ông Dũng Râu làm ra chỉ những người trong nghề hoặc đem soi dưới ánh sáng đặc biệt thì mới bị phát hiện mà phía địch thì vẫn chủ quan là không thể làm giả được. Thế nên quần ta tiếp tục trà trộn hoạt động bằng căn cước của quận trưởng Dũng Râu cấp. Bà Trần Thị Yến Ngọc khi đó có biệt danh là Thu Bà Điểm là giao liên của chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn gia Định, kể sau trận mậu thân 1968 có lần bà dùng căn cước giả đóng vai vợ sĩ quan ngụy đi từ căn cứ vào Sài Gòn. Bà đã nhanh trí để lấy lại tấm căn cước giả đó, đồng thời không để lộ thân phận.
1: Mà chính tôi cũng vướng là vấn đề
0: mà nó nó sẽ bắt đầu nó bóp cái căn cước và bùng ra cái nó cái này căn cứ giả thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi là chốt cái căn cứ lên tối vừa
1: tối đi vứt nó một cái cái bạt tay thao đi vớ sĩ quan Đà Lạt mà mình dám nó tôi đi căn cứ giả thì vừa đánh vừa chửi vừa tấn công để đó là khi tôi đi vào Sài Gòn rồi
0: bí mật là nguyên tắc sống còn của biệt động do phải sống chiến đấu giữa sào huyệt của địch chỉ một mình mình biết một mình mình hay thầm lặng trên mọi mặt trận và các chiến sĩ biệt động được đi ra ngoài hợp pháp với tấm căn cứ giả được cấp từ ông Dũng Râu mỗi người mỗi nhiệm vụ ở mỗi vị trí khác nhau nhưng dẫu ở vị trí nào họ đều là những con người mưu trí sáng tạo linh hoạt sẵn sàng gánh vác công việc mà ông Lâm Quốc Dũng là một minh chứng ông Nguyễn Quốc Độ phó chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn Gia đình nhớ lại không phải chỉ có những người ra trận mới chiến đấu hy sinh mà những người làm những công việc thầm lặng Họ cũng hy sinh chiến đấu bởi vì như Mỹ và chính quyền Ngụy Xeo Hàn lúc đó có trong tay là những cái thiết bị máy móc hiện đại. Nhưng đối với ta thì chỉ có đôi bàn tay và đặc biệt
1: là một tinh thần yêu nước. Một cái tinh thần mưu trí, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và quyết làm.
0: Câu chuyện của ông Lâm Quốc Dũng với tấm thẻ căn cước rồng xanh giả. Dạ cùng rất nhiều câu chuyện khác về lực lượng biệt động Sài Gòn, về lực lượng cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mãi là niềm tự hào, cần được nhắc nhớ và tôn vinh.